0: 哇、wow, 哦 ！FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。好奇的村民呢，就把这个编织袋拉上来查看，结果竟然是看到这编织袋里啊，装着被砍成肉块的。人类碎尸，那应该属于仇人见面，分外眼红吧？这不得打起来吗？按道理啊，一般案件讲到这儿呢，就应该结束了。但我们也都知道啊，魏正海他越狱了。嗯
1: ，我现在就特别想知道，魏正海是啥时候才能把他抓回来
0: ？大家好，欢迎收听《暗影斯坦》，我是思彤，我是某某。今天呢，又来到了我们的听友特辑啦。本期案件是来自听友小猪佩奇（内蒙古分旗）的推荐。这个案件呢，真的可以说是可怕、紧张、精彩和奇妙
1: 。不是啥类型的案件啊？这一上来就总结这么几个词
0: 啊！相信大家呢，或多或少啊，其实都听说过咱们中国的十大悍匪。嗯，今天要讲的呢，就是其中一个。这个悍匪呢，还真的有点特殊啊！他是中国刑侦史上第一个通过电视发布通缉令来抓捕的罪犯，他呢也是在建国以后被记录在册的第一个成功越狱的死刑犯，嗯、同时呢还是第一个没有在判决书上签字的死刑犯。
1: 不是光他能越狱成功、嗯，就让我很惊讶了，好吧？嗯
0: ，这个案件到底是如何体现到我刚才说的什么可怕、紧张、哦、精彩、奇妙呢？那我就马上开说。时间回到一九八六年十月二十号，这天下午，西安市小寨东路派出所接到了群众的报警，报警人说呢，小寨东路的某个小区里面啊出事了。不仅有枪声传出来，还都出人命了。民警一听到报警人这样的描述，就立刻意识到这起案件有多么严重了。因为如果案件情况属实啊，那可就涉及到枪支了。这起案件就是什么呢？就是一起持枪杀人的大案。民警也就在接警之后呢，迅速赶到了报警人说的案发小区。而当民警们来到发生枪击案的屋子里时呢，就看到了令人震惊的一幕。只见白色的墙面和大门的门板上呢，都有着大片喷溅的血迹。屋内呢，则有两名女性倒在了血泊中，其中一名女性大着肚子，很明显啊是个孕妇，她是头部中枪，此时已经死亡了。不过，另一名女性身上呢没有枪伤，但她的腰部、腹部还有这个臀部啊，却布满了被刀捅刺的伤口。屋内地板上大量的血液呢，也几乎就是这名女性的血。但这名被刀捅刺的女性啊，也算是不幸中的万幸。民警赶到的时候呢，她还有呼吸，但由于失血过多啊，也已经是奄奄一息的状态了。于是民警就立刻将她送往了医院进行抢救。在这之后呢，警方经过初步了解，是得知了被送去抢救的伤者名叫廖伟丽，是案发的那间房子的主人；而在房子里被枪杀的孕妇名叫魏文华，她是廖伟丽的朋友。那由于这起案件情节严重，不仅两名受害人一死一伤，那名在逃的嫌犯呢手里还持有枪，这可就对市民的人身安全构成了威胁。所以，警局领导对这个案件非常重视，在案发后呢，就立刻成立了幺零二零持枪杀人案专案组，想要全力侦破此案。那专案组这边也就一秒都没耽搁啊，他们很快呢就制定了调查方向，一个是对案发现场进行细致勘查，一个呢是对廖伟丽的社会关系进行排查。嗯
1: ，社会关系的排查为什么只对廖伟丽呢？就不是还有那名怀孕的死者吗？
0: 哦， 只针对这个廖伟利进行排查 呢， 是有这么几个情况啊。先来说案发 地， 案发地点呢是在廖伟利 家， 而廖伟利家呀装修的那是相当豪 华， 而且还摆着什么 呢？ 有这个真皮沙发、电视机、冰箱这些。那这种配置 啊， 在当时呢就不是普通收入的家庭能拥有的了。然后还有这个民警啊，在最开始到达案发现场的时候呢，是注意到廖伟丽家有被翻找的痕迹。基于这些呢，专案组是认为嫌犯的作案动机有可能啊是图财。那后来也的确是证实廖伟丽家的三点六万现金被人拿走了。也就从廖伟丽家的情况来分析呢，专案组是认为嫌犯啊很可能是冲着廖伟丽去的，或者说呢是冲着廖伟丽的钱。不过这个时候就出现了一个疑问啊，嫌犯是怎么知道廖伟丽家有钱的呢？是事先踩过点儿吗？还是说他跟廖伟丽有什么交集呢？所以专案组的警员就希望通过排查廖伟丽的社会关系来得到一些线索。哦，嗯，那在专案组派出警员对廖伟丽的社会关系展开排查的时候呢，另一队勘察案发现场的警员啊，就给专案组汇报了勘察情况。他们是发现廖伟丽家的大门上呢有十分明显的撬痕，而且在沙发下面啊有找到一根用螺纹钢打制的撬棍，专案组就判断嫌犯很有可能就是用这根撬棍撬开了廖伟丽家的大门。可专案组怎么都没想到，这番勘查之后发现的东西，竟然是让案件变得更加复杂起来，因为警员们在廖伟丽家里发现了大量的文物。那么问题就来了：廖伟利家的这些文物是合法获取呢，还是非法所得呢？嫌犯的作案动机是否和这些文物有关呢
1: ？在八几年啊，嗯、家里能有大量文物，我怎么感觉就这个案件背后有点不寻常
0: 呢？哎，那来看我们这个专案组后续的一个调查情况啊。他们呢是调查过廖伟利的，廖伟利在当时啊，并没有什么正当职业。可经济条件却非常优越，但他收入来源呢并不明确。再说那些放在廖伟利家里的文物啊，数量多是多吧，但廖伟利对待他们呢，却不像这个收藏爱好者啊那样会花心思去想着怎么摆放展示，反而大部分文物都是被胡乱的堆放在屋子里。有的文物呢，甚至就像是等着被出售的商品一样，整个的被包装起来了。所以专案组就怀疑啊，廖伟利优越的收入很可能和这些文物有关。嗯，但在这个时候呢，专案组又没办法从廖伟利那儿得到回答，因为廖伟利被送到医院之后，虽然是脱离了生命危险啊，但他一直呢是昏迷不醒的，所以专案组又只能回到对廖伟利社会关系的摸排上了。下面呢，我们再回到这个案发现场。专案组在发现了撬棍和文物之外呢，还找到了一枚弹壳，而这枚弹壳跟法医从怀孕的那名死者魏文华的头部取出的一枚弹头是匹配上了。之后又通过技术鉴定呢，是确认了这枚子弹是一枚小口径步枪子弹，而由于弹头上没有膛线，所以能肯定啊，这枚子弹是来自一支小口径自制手枪
1: 。哎，等等、嗯，我突然有个疑问哈、啊。就是嫌犯在作案手法上，就为什么会有差别呢？你看啊，杀廖伟利用的是刀，杀魏文华却用用的是枪。就是根据我多年的看剧经验，哈，感觉这起案件不是一个人做的，很可能是团伙作案
0: 嗯，其实专案组当时也有这个怀疑啊。从法医给出的尸检报告中呢，可以知道廖伟丽身上全是刀伤，而这些伤呢，主要集中在他身体右侧的腰部、腹部和臀部，足足有二十七刀。可嫌犯刺了这么多刀，却只有一刀穿透了廖伟丽的腹腔，其余的刀伤呢，都没有捅到要害。所以，针对廖伟丽身上的伤口，可以分析出啊，袭击廖伟丽的嫌犯不排除有虐待的嗜好。他不停的捅刺受害人呢，就是为了让受害人感到最大的痛苦。但也因为这个嫌犯有这样的一个行为啊，正好给廖伟丽带来了一线生机。哎，这也是不幸中的万幸啊。对。再说这个魏文华的伤啊，最开始呢也有讲，他呢全身上下就只有头部的枪伤，还是一枪毙命的。所以专案组根据廖伟利和魏文华身上的伤痕，就有了两个推测，一个是嫌犯是两个人，一个人用刀，一个人用枪；另一个推测呢，就还是认定嫌犯啊，只是一个人作案。他是在面对两名受害人的时候，可能没办法同时控制住他们，也就担心呢会有人趁自己不注意啊去求救之类的，所以就先枪杀了魏文华，然后才开始慢慢的折磨廖伟利
1: 。好残忍啊！嗯。
0: 此外呢，专案组还注意到，在案发的这间屋子里啊，除了廖伟立的指纹外，就没有其他人的指纹了。因为这一点，专案组是认为这个嫌犯在作案的时候呢，可能戴着手套，或者是作案后呢，他对现场进行过清理。这也就说明嫌犯有很强的反侦查能力，很可能呢不是初犯，极有可能是惯犯。那就不排除持枪杀人案里的嫌犯在警局啊是有留下过案底的。那为了能缩小搜查范围呢，专案组这个时候就对已经掌握到的线索展开了梳理。首先，他们聚焦到了那根在案发现场找到的撬棍。专案组知道这种撬棍啊是入室盗窃、抢劫的惯犯最常用的工具，于是就让警员拿着这根撬棍呢到西安市的各个铁匠铺、加工厂走访。看能不能找到撬棍的来 源， 其次呢是针对这个凶器的调 查， 但因为专案组在案发现场没有找到捅刺廖伟利的 刀， 所以他们只能针对另一件凶器进行调查 了， 也就是杀害魏文华的那把自制手枪。最后一个调查方向 呢， 就是从廖伟利家中的文物入 手， 他们呢主要是想明确啊这起持枪杀人案是否跟文物有关。但这个调查的过程呢就很复杂了，不管是对撬棍的调查，还是自制手枪的调查，专案组花费的时间有些漫长。但是呢，他们在对这个文物上的调查却比较快的有了结果。不过这个结果啊，并不是说专案组的警员们在短时间内查到了什么关键证据，而是在医院里的廖伟丽终于从昏迷中醒过来了。也就因为廖伟丽的苏醒呢，专案组就得知啊。廖伟力是一直和一个叫陈金学的男人在合作，干着文物走私的非法买卖
1: 。嗯，果然
0: 啊！案发当天呢，廖伟力刚从外地回来，他下了飞机之后，就在机场给陈金学打去了电话，约陈金学呢当天下午在家里见面。可让廖伟力没想到的是，他回到家后没等来陈金学，反而是等来了两个杀人恶魔。
1: 嗯，两个恶魔，所以这是明确了团伙作案吧
0: ？嗯，对。那据廖伟丽描述呢，他是在案发当天的下午接近两点的时候到了自家楼下，接着呢，他就上楼到了家门口。可他拿出钥匙准备开门的时候，却发现啊，大门的锁芯竟然坏了，门呢已经被敲开了，这让廖伟丽心里一惊。他缓缓推开门，透过门缝呢，是看到家里已经被翻得乱七八糟了。但并没有看见有人在家里，于是廖伟力就壮着胆子走进了屋。可他刚往屋里走了没两步呢，就发现一个穿着警服的男人不知道从哪儿啊就走出来了。而这个穿着警服的男人则对廖伟力说呢：“我是公安局的，我们是来收缴赃物的。”廖伟力听到“赃物”两个字，还以为呢是自己倒卖文物的事情被警察给盯上了，他心里呢就慌乱了。可正当他想给自己找个借口的时候，一只手突然就从廖伟丽背后伸了出来，并还死死地捂住了他的嘴。紧接着呢，廖伟丽就感到腰部一阵剧痛。也就是几分钟的时间，廖伟丽是被身后的人接连捅刺了二十多刀，他也就这样倒在了地上。当时呢，廖伟丽倒下的方向正好是对着房门口。也就在这个时候，他看见魏文华竟然是出现在了他家门口。廖伟利原本想要出声叫魏文华离开，但他因为失血过多，完全没有说话的力气了，甚至这个意识啊也逐渐模糊起来。廖伟利说，他只记得在彻底失去意识前呢，听到了一声枪响
1: 。很明显啊，这声枪响应该就是两名嫌犯中的一个对着魏文华头部开的那一枪吧。我是没想到，他们不仅作案手段残忍，竟然还敢冒充警察作案，这也太猖狂了吧！
0: 嗯，对这两名嫌犯的抓捕啊，是让专案组感觉到了压力，但也好在廖伟利他是提到了一个叫程金学的人，所以专案组就将程金学列为了这起案件的重大嫌疑人，因为专案组认为啊，那两名进入廖伟利家的歹徒呢，也有可能是程金学雇的，而程金学雇人来袭击廖伟利，也就不排除啊是他们倒卖文物合作之间出了什么矛盾。可就在专案组对程金学的行踪展开调查的时候，新的案子却出现了，是在西安市曹家东巷里再次传出了一声枪响，这又是怎么回事呢？原来在1020持枪杀人案发生后的某一天晚上啊，住在曹家东巷101号院的一个叫张玉山的男人被人袭击了。当张玉山的邻居们出来抓那个歹徒的时候呢，歹徒竟然是拿出枪朝民众射击。那接到报警之后呢，警方就迅速赶到了案发现场。而在警方赶到之前呢，张玉山因为腹部被刺伤陷入了昏迷，已经被邻居叫来的救护车给送到了中心医院进行救治了。到达现场的警方呢，就先从张玉山的妹妹以及周围群众那了解情况。张玉山的妹妹告诉警方说，当天晚上他刚走到家门口，就看见一个黑影站在家里，而一旁的地上呢，哥哥张玉山已经一动不动地躺在血泊里了。张玉山的妹妹给吓坏了，就立刻一边向外跑，一边大声呼救。也就因为女孩这么一呼救啊，是立刻引起了附近邻居们的注意。黑影意识到啊情况不妙，也就迅速地跑出了屋子。并还在巷口呢，朝追来的人群开了一枪，也就因为这一开枪呢，黑影啊就给自己制造了逃跑的机会，他是立刻逃进了另一条更加幽暗的小巷，也就这么消失了。那张玉山妹妹的说法呢，警方也在附近的邻居那儿得到了证实。也就根据张玉山妹妹提到的黑影在巷口朝人群开枪这一点呢，警方也确实在对应的地方找到了一枚小口径手枪的子弹弹壳。而这起案件距离1020持枪杀人案比较近，并且呢也涉及到一把小口径手枪，这样的一个相似性，就让当时接手曹家东巷案件的警方把这个案件呢移交给了持枪杀人案的专案组进行后续调查。那专案组接手之后呢，他们是立刻将这起案件中发现的子弹弹壳和持枪杀人案中的子弹弹壳进行了鉴定比对。那在等待比对结果出来的时候呢，专案组就去了中心医院，找了该案的受害人张玉山。这个时候的张玉山已经脱离了生命危险，人也清醒了。那张玉山在得知了专案组的来意之后呢，就讲述了整个案发经过。并且啊，还给案件的侦破提供了关键线索。张玉山说呢，因为自己父母早逝，所以他和妹妹一直是住在一起的。案发当天晚上，妹妹和男朋友出去看电影了，他就一个人在家里的客厅看电视。大约是到了九点多钟，张玉山突然听到院子里的大门处啊有响动。他开始呢是以为妹妹回来了，但等了两分钟都没见着妹妹进门。张玉山就以为妹妹啊可能是忘记带钥匙了，于是就准备出去开门。可没想到的是，他刚走出客厅，朝院子大门走了几步，一个黑影就忽然向他扑了上来，并用手死死地掐住了他的脖子。紧接着呢，张玉山就感觉到腰部和腹部那儿传来了一阵剧痛。之后他就意识到是那个黑影在用刀不停地捅刺自己。张玉山不知道黑影捅了自己多少刀。只是在剧痛中呢，没了力气，很快就倒在了地上，昏了过去。说完这些之后呢，张玉山就说出了对于专案组来说最关键的线索，那就是张玉山曾见过这名歹徒。原来张玉山啊，在几个月前呢，跟别人合伙开了个烟店，由于当时钱不够，他就跟合伙人借了五千块钱，但这个生意啊是做赔了，合伙人呢就来找他要钱。可张玉山又实在拿不出钱，于是就一直拖着没还。而案发当晚，歹徒闯进张玉山家行凶的时候呢，就打着讨债的名义
1: 。也就是说，歹徒和那个合伙人有关系。嗯
0: ，是的，因为张玉山第一次见到这名歹徒呢，就是在烟店刚开张的时候。这名歹徒当时是和他的合伙人一起来到了店里，后来张玉山还和他们一起喝过酒。不过张玉山并不知道这个歹徒的大名，只知道对方的绰号啊，叫小黑，是西安道北区很有名的混混。那在专案组获得了这条有价值的线索之后呢，技术部门那边对子弹的比对结果也出来了。可以确定的是，曹家东巷发现的弹壳和1020持枪杀人案现场留下的弹壳出自同一把手枪。也就是说，这个以讨债为由刺伤张玉山的小黑，就是1020持枪杀人案中的嫌犯之一。于是专案组立刻将曹家东巷的案件和持枪杀人案并案侦查了。不过当时呢，专案组也就只知道小黑这个绰号而已啊。他们呢，后续是要针对小黑的身份做更深入的调查。
1: 哎， 不是还有张玉山的合伙人 吗？ 他肯定是知道小黑的真实身份 吧？
0: 嗯， 专案组 呢， 的确是找了张玉山的这个合伙人 啊， 可他对于小黑的真实身份 呢， 却也是完全不知情的。而专案组在明白他们在张玉山合伙人这里问不出什么信息之 后， 就将他买凶伤人的案子交给了辖区派出所做进一步侦查了。那在专案组面对小黑这样一个神秘人物上，他们也就明白，由于线索太少，只能用大海捞针的方法，也就是派出大量警员去道北各个地区进行走访调查。当时呢，就连当地的民警也加入到了探查小黑真实身份的队伍中。而在那个时候呢，神秘的小黑和廖伟利的同伙程金学就成了专案组关注的焦点人物。毕竟从目前来看啊，这两个人的嫌疑是最大的，甚至不排除他们就是同伙、嗯。这之后过去了好几天，专案组在小黑身份上的调查并没有什么进展，但他们倒是在程金学这里啊有了突破。最开始有讲到呢，专案组是在了解了廖伟利的案件情况之后，就立刻对程金学的行踪进行了调查。那也就在调查中呢，他们发现程金学在廖伟利和魏文华出事的第二天就离开了西安，前往了上海。于是专案组就派出了警员前往上海，同时呢，他们也和上海警方达成了合作。就这样，在上海警方和专案组警员的协作侦查下呢，重点嫌疑人程金学就落网了。可是令专案组没有想到的是，这个程金学他交代的内容啊，却并没有让案情变得明朗，反而还更加复杂了。那程金学是说呢，他和廖伟力没有什么仇恨，相反的呢，倒是有些利益关系。因为廖伟力人脉广，关系硬，程金学走私文物呢就需要他帮助，所以程金学说自己完全没理由去杀廖伟力。而对于死者魏文华，程金学说自己就更不可能杀他了，因为魏文华是他的情妇，甚至魏文华肚子里的孩子就是他的。那程金学之所以在案发后就逃去了上海呢，是因为他知道警方只要搜查廖伟利家啊，就一定能发现那些文物不对劲儿，而廖伟利呢，也绝对会跟警方说出文物的来历，这也就必然啊会供出自己。程金学也就担心警方会因为他贩卖文物来逮捕他，所以这才逃跑的。专案组在听完程金学的供述之后呢，也就对他供词里提到的信息呢进行了调查。他说的这些啊，还确实是真的。专案组也就排除了程金学雇凶杀人的嫌疑。而经过专案组对案发当天程金学的行踪进行了调查呢，也发现他没有作案时间。就这样，程金学的嫌疑是彻底被排除了。但是，虽然这个持枪杀人案跟他没有关系啊，可他和廖伟力不还是贩卖文物了吗？嗯、所以，他和廖伟力就因为非法向境外倒卖文物被依法处置了
1: 。啊、哦，那现在排除了一个嫌疑人，剩下的不就是那个绰号叫小黑的混混了吗？嗯，对。可是你也说了，这个小黑的线索很少呀，
0: 那专案组要怎么去找呢？嗯，就目前为止啊，专案组对小黑的了解确实非常少，但是呢，他们也不是没有收获的。呃，还记得最开始专案组调查的三个方向吗？嗯、撬棍、自制手枪以及这个文物
1: 。哦，对哈，嗯，现在文物这条线索是查清楚了，那就剩下那个撬棍和自制手枪了。嗯，是哪一个有发现吗
0: ？专案组呢是在撬棍的调查上有了重要突破。当时负责调查撬棍的警员几乎是走遍了西安市的各个铁匠铺、加工厂，最后呢是在一家五金厂里找到了制作这根撬棍的工人。据工人回忆呢，当时找他做撬棍的是住在道北的一个名叫郭振平的男人。而提到郭振平协助专案组调查的当地民警呢，就对他不陌生了。据当地民警讲啊，这个郭振平38岁，绰号叫天圈，是西安本地人。而且还是道北一带有名的恶 霸， 曾经因为盗窃和伤害罪进过监 狱， 他都是有多次犯罪记录的惯犯了。专案组听完民警的介绍后 呢， 就推断这个郭振平很可能是幺零二零持枪杀人案中小黑的同伙。不过呢，目前就只凭一根撬棍就来认定郭振平跟这个案件有必然关系啊，那还是无法确定的、嗯。所以在专案组没有得到足够的证据之前呢，他们也就没办法对郭振平进行抓捕。专案组想了想，认为目前最好的办法就是弄到一张郭振平的照片，让持枪杀人案里的受害人廖伟丽来辨认一下。而这张照片该怎么获取呢？专案组唯一能得到照片的渠道就是去郭振平家里拿。但在有这个计划之后呢，专案组是了解到啊，郭振平虽然平时很少在家，但他家里呢还有老婆在，那这就让专案组面临一个问题了，他们是绝对不能亮明身份跟郭振平老婆讲要郭振平照片是查案需要，如果这么说了，那就可能会让郭振平的老婆告诉郭振平，这不就打草惊蛇了吗？嗯。可还有什么方法能让专案组在郭振平老婆在家的时候不被怀疑身份，又能顺利从他眼前拿走照片呢？专案组思来想去，还真被他们想出了一个方法。于是呢，就出现了接下来的一幕。那是一天下午，郭振平位于道北的家中，当时郭振平呢不在家，而他的妻子正在院子里洗衣服。洗着洗着呢，郭振平妻子就听见院子外面的巷道里啊，传来了回收废品的吆喝声。不一会儿呢，这收废品的人就走进了郭振平家的院子。他操着外地口音问郭振平的妻子：“家里有没有不要的东西卖？”郭振平的妻子想了想，还真想起啊，家里有床破被套，之前呢一直想扔来着。这下收废品的来问，那不刚好可以卖几个小钱吗？于是郭振平的妻子就问收废品的人破被套收不收？得到了要收的答复后，郭振平的妻子就转身到屋子里去翻找破被套了。而这个时候，收废品的人就趁机跟进了屋子。他在郭振平妻子专注地翻破被套的时候呢，就开始四处打量起这个屋子了。他想看看这个屋子里有没有郭振平的照片。那也说就是运气好啊，屋子里的一张桌子上就摆放着几张照片。那些照片里 呢， 就有眼前的这个女人和一个男人的合 影， 这就不用猜了嘛。女人身边的男人一定就是郭振平。嗯， 收废品的人 呢， 也就赶紧将一张郭振平的单人照揣到了怀里。说到这里 啊， 估计大家早就清楚 了， 这个收废品的人就是专案组的警员假扮的。嗯， 能猜到。而这一次去郭振平家收废品的计 划， 还真让专案组收获不小除了带回这个郭振平的照片之外呢，他们还在警员收来的破被套上有了重大发现。原来从郭振平家收来的破被套上啊，竟然布满了焦糊的小洞，而这些小洞经过鉴定呢，被确认为弹孔。因此，专案组推断这些小洞应该是郭振平试枪的时候留下来的。那现在事不宜迟了，专案组是赶紧将他们获取的照片拿去给了廖伟立确认。而经过廖伟利指认呢，郭振平正是案发当天穿着警服冒充警察的人。这一下呀，是人证物证都有了，专案组便立刻对郭振平展开了抓捕。他们呢是接连几天都在郭振平家附近蹲守，就等着郭振平出现。这一蹲守呢，就到了1986年的11月3号，专案组总算是等来了郭振平。而跟郭振平同时出现的还有一个矮个子男人，专案组的警员们等这两人朝郭振平家的方向走的时候，就迅速从后面跟了上去，也就这样呢，将郭振平抓获了。于是，在1020持枪杀人案发生后的第14天，主要犯罪人员郭振平就落网了。哎，那另一个矮个子的男
1: 人是小黑吗
0: ？哦，还不是小黑啊，这个矮个子男人呢，只是郭振平的一个小弟。他对持枪杀人案还有小黑做的案件啊，完全不知情哦。Oh. 所以在专案组对矮个子男人进行了一番询问之后呢，他们的突破口就还是落在了郭振平身上。专案组是想从郭振平口中得知小黑的身份以及他们的作案经过，但这个结果啊却让专案组失望了，因为郭振平在被捕之后呢，态度十分强硬。他不仅不交代作案经过，甚至还不承认自己的犯罪事实，还说他不认识什么小黑、小白的。那郭振平极其不配合专案组调查的态度，是让案件陷入了僵局。专案组呢也就知道，他们不能把宝贵的时间全浪费在对郭振平的审讯上。也就在他们一边加大力度审讯郭振平的同时呢，是开始对小黑展开了更深入的调查。而在这之后，案件是出现了转机。当时，两名专案组的便衣警察在西安市道北大街上进行秘密走访。他们是看到这个路边啊有一个休息的老人，两名警员呢就想着老人家搞不好什么东家长西家短的事情都会知道一些，所以就抱着试试看的心态上去跟老人家打听小黑了。两名警员呢说他们是从外地来西安做生意的，想要找小黑。结果啊，没想到这位老人竟然还真认识小黑。老人说呢，小黑的真名叫魏正海，家就住在附近，但是呢，已经很久没见到他回来了。而当两名警员听到魏正海这个姓名的时候，只觉得很耳熟，可在当时他们并没有想起来这个姓名为什么会让他们觉得熟悉。等两名警员从道北回到警局之后，把自己打听到的这个情况啊，跟其他警员们一提，这个时候就有人反应过来了。这个魏正海不是上过通缉令 吗？ 他是个逃犯呀。呃， 那这里 呢， 我要解释一 下， 在上个世纪八十年 代， 电脑没有普 及， 就别提网络了 啊， 那更没 有， 甚至连电视也不是家家户户都有的。
1: 嗯， 确实。
0: 所以当时警方发布通缉令的方 式， 都是通过印刷厂来印制大量的通缉令海 报， 然后用人工派发或者邮递的方 式， 往全国各地的派出所进行发送。这种方式当然就会有消息。之后，不过在这个时候，专案组了解到魏正海有上过通缉令了，他们就立刻去对这份通缉令进行了了解。而这一了解呢，就让专案组知道了魏正海竟然是因为故意杀人被通缉的。那这又是怎么一回事呢？魏正海为什么做出这么多凶残的杀人行为呢？要了解这些，就还是要从魏正海小时候说起。1963年，魏正海出生在山东菏泽。他们家当时算上魏正海啊，有兄弟姐妹八人。魏正海呢，排行老五。而这家人在山东的生活，却因为灾荒的出现，让他们不得不舍弃家乡了。魏正海一家是逃荒到了陕西西安，住在了西安的道北。而这个道北呢，是西安人对火车站以北特定区域的称呼。当时这里 呢， 都住着逃荒来的 人， 治安上啊相对就比较混乱。不过也因为这里能让他们一家有个还算安稳的住 处， 魏振海的父母呢就在道北长期定居了。后来魏振海的父母还当上了铁路工 人， 生活上、工作中也都很老实本分。那就靠着父母辛辛苦苦工作赚来的钱 呢， 这一家人的生活也算是有了一些起色。小时候的魏振海 呢， 其实是很聪明的。学习成绩一直都不错，到上初中那会儿呢，甚至还去了西安中学读书。这所中学啊，可是当时最好的学校。但可惜的是，上了初中的魏振海就没把心思放在学习上了，反而他是看到父母都去忙工作，不怎么管教他，就开始有了很多叛逆的行为。到最后啊，连性格都变了，魏振海变得特别暴虐，跟人一言不合就干架。后来，他凭借超高的战斗力，竟然还成了校园里的老大，身后呢是跟着一群小弟。魏正海就在大家都捧着他的环境里，慢慢的就认为自己说什么别人都会服从。那在他十六岁那年呢，也就因为他的狂妄啊，所以就犯事儿了。当时呢，魏正海还在学校里上课，但上着课呢，他就突然想去外面看个电影，也就这么偷摸着溜到了校门口。结果是被学校的门卫大爷给阻止了，可没想到，就因为大爷没让魏正海出校门，是彻底激怒了魏正海。他是从衣服兜里掏出了随身携带的刀，连捅了老人七刀，这直接造成老人重伤。这个事件发生之后呢，魏正海是立刻就被逮捕了，并以故意伤害罪坐了五年牢。呃，那当时没有重判魏正海的原因呢？一个是魏正海并没有闹出人命。另一个 呢， 就是他当时只有十六 岁， 还没有成 年， 所以就从轻处罚了。可那五年的牢狱生 活， 并没有让年少的魏正海认识到错 误， 他反而还在监狱里结识了一帮为非作歹的狐朋狗友。一九八五年六 月， 已经二十一岁的魏正海是刑满释放 了， 但他才出狱没多 久， 就和别人打架去了。而这个时候的魏正海下手 啊， 那可就更狠了。他拿出自己携带的短 刀， 是连捅了对方四十三 刀， 这次呢是直接让对方当场死亡。魏正海知道自己是闹出人命 了， 就和同伙逃到了青海西宁。可在西 宁， 分明是想躲藏的魏正 海， 竟然也没安分。他当时手头上缺 钱， 为了解决自己的用钱难题 呢， 他就开始了偷抢的生活。反正 啊， 魏正海就不干什么正事儿。后来呢，他和两个同伙在西宁市盗窃了价值四万多的虫草，他们拿着这些虫草呢，是大着胆子重新回到了西安，并且转手将偷来的虫草卖了一万八千元。这一万八啊，在上个世纪八十年代可是一笔巨款了。那魏正海有了这么一大笔钱之后呢，也还是记得自己还有命案在身上，所以就跟两个同伙带着这些钱迅速离开了西安，转头呢就到了河南许昌。而到了这里，兜里有了钱的魏振海就跟同伙在许昌开始了吃喝玩乐、尽情享受的生活。但魏振海他们、啊、还是太狂了，在许昌呢又闹出大事了。当时魏振海和他的两个同伙正在饭馆吃饭，而隔壁桌吃饭的客人呢挪椅子的时候就不小心啊挤到了他们，就这下可不得了了，让魏振海他们直接跟隔壁桌吵了起来。结果到最后是发展成了打架，那魏正海这边出手打人是要多狠有多狠啊，当场就把这桌食客打死一个，重伤一个。魏正海察觉到自己又把事情闹大了，就立刻带着同伙逃跑了。那也就因为这件事呢，魏正海就被河南许昌的警方通缉了，这也就是专案组他们查到的那张通缉令的由来。
1: 我的天，也就是说，魏振海在持枪杀人案之前都已经有两起命案了
0: 。嗯，不过魏振海在杀人上啊，可还没结束。他不是带着两个同伙逃出许昌了吗、嗯？当时逃跑之后呢，他们是藏到了四川峨眉山。可就在这期间啊，魏振海两个同伙里的一个人，却因为某句话没跟魏振海说到一块儿去，也就顶撞了魏振海。结果魏振海就把这个同伙推到了悬崖下面，直接是摔死了。这之后没多久呢，魏振海又偷偷摸摸地返回了西安，而他却凭借自己出手狠毒以及做过五年牢的资历，竟然在道北一带混出了一点名堂，甚至到最后啊，还成为了道北这片区域的大哥。他身边呢是聚集了一群由地痞流氓组成的犯罪团伙，这个时候的魏振海就带着自己的小弟们嚣张地干着偷盗、敲诈勒索、强买强卖等违法的事情。而他的一切犯罪行为都是想给自己搞钱来享受
1: 。哎，那现在专案组了解到了魏正海的情况之后，就是要逮捕他了吧
0: ？嗯，对。不过专案组在调查魏正海之后吧，就发现这个魏正海呢，不仅心狠手辣，而且还特别阴险狡猾。魏正海是知道自己有多起命案在身上的，所以做事呢，那是相当谨慎，而且还非常善于躲藏。专案组想要很快的找到 他， 并没有那么容易。那经过专案组一番研究 呢， 他们就制定了一个潜伏计 划， 也就是安排卧底潜入到魏正海的犯罪团伙 中， 搜索魏正海的行踪。可是专案组的计划还没有开始执行 呢， 西安城郊却发生了一起更可怕的惨案。那是一九八六年的十二月二十号。西安市北郊抗底寨村的一个村民，在清理机井的时候呢，发现了一个装得鼓鼓囊囊的编织袋。好奇的村民呢，就把这个编织袋拉上来查看，结果竟然是看到这编织袋里啊，装着被砍成肉块的人类碎尸。那在警方接到报警后呢，就第一时间赶到了发现碎尸的现场。等他们查看了编织袋里的碎尸之后呢，也就怀疑啊，机井里搞不好还有尸块。于是警方呢就开始了打捞工作，而这一打捞还真从机井里捞上来了更多的尸块。现在编织袋里加上打捞上来的尸块，总共是一百三十五块，而比较完整的是六条腿和几只手。六条腿，这是三名死者吧？嗯、对。经过法医鉴定呢，死者是三个人，一男两女。男性的年纪大概在二十六岁，两名女性呢分别是在二十五岁和二十二岁左右。那经过法医的进一步尸检呢，是发现其中一名女性死者的躯干部位啊有十九处刀伤，这些刀伤又大部分位于腰部和背部。此外呢，从三具尸体的残余部分分析，这三名死者都不是体力劳动者。而在三人的死亡时间上，法医是推断为大约在两个月以前死亡的。而当警方得到了死亡时间之后呢，就立刻意识到，这两个月以前啊，不就是十月二十号左右吗？那这也就是说，机井里的三名死者他们的遇害时间就在幺零二零持枪杀人案发生的那段时间，这会是巧合吗
1: ？不像
0: 吧。那也正因为机警碎尸案的案发时间跟持枪杀人案的案发时间非常接近啊，就让调查持枪杀人案的专案组关注上了机警碎尸案。而当他们在知道了机警碎尸案的细节，还有得知了这个法医说啊，有一名女性死者身上的刀伤是在腰部和背部之后，就让专案组完全确定机警碎尸案和持枪杀人案不会是巧合了。不知道大家还记不记得引出小黑这个人的曹家东巷张玉山被捅伤的案件？张玉山当时不是腰部、腹部被捅伤的吗？嗯，而在持枪杀人案中，廖伟立身上的刀伤呢，也大多都集中在身体的腰部、背部。嗯，对，嗯，那张玉山和廖伟立的伤口不就和鸡颈碎尸案中那具身中十九处刀伤的女性尸体的伤口部位很一致吗？哦、你看啊，三起不同的案件。不同的受害人，他们受伤的部位基本相同，而这个嫌犯的杀人手法呢，也极其类似，这就让专案组怀疑小黑魏正海不仅是机井碎尸案的凶手，还是持枪杀人案里捅伤廖伟丽的凶手
1: 。嗯，这么一说还真是哈。嗯
0: ，而且这个魏正海在曹家东巷那儿，不是还拿枪朝人群开了一枪吗？专案组是发现啊，那枚子弹跟1020持枪杀人案里被开枪杀害的魏文华身上的弹壳是同一种型号，这也就更能说明魏正海是持枪杀人案中板上钉钉的另一个同伙了。嗯，专案组就意识到他们必须尽快将魏正海逮捕归案，所以这个时候专案组就实施了他们的潜伏计划，安排了卧底潜入到了魏正海的犯罪团伙中。那执行这次卧底任务的人选呢，是一名刚参加工作的年轻刑警。这名刑警叫贺建，贺建当时是第一次接手卧底工作，可面对的歹徒就是这样一个心狠手辣、生性多疑的人，这其中的危险啊，就可想而知了。所以在他行动之前呢，上级领导就给了贺建三条纪律：第一，卧底期间绝对不能到警局里去；第二，见到熟人要尽量避开。假戏得真演。第三，卧底这件事儿绝对不能跟任何人讲，包括自己的家人。最后，上级还反复跟贺建强调，和你打交道的是个杀人不眨眼的魔鬼，一定要处处小心。嗯
1: ，而且魏振还又那么谨慎，感觉要打入到敌人内部很难啊。贺建是找到什么突破口了吗？
0: 难度是很大啊，但毕竟贺建的身后是有整个专案组在嘛，所以这个突破口呢也还是有的。专案组是大量调阅了跟魏正海有关的案卷资料，最后发现呢，魏正海有一个叫侯良喜的中学同学，绰号呢是叫猴子。这个猴子呢曾经是魏正海的小跟班，不过现在因为流氓罪被关进了监狱。专案组就查看了侯良喜在监狱里的记录。发现他的表现啊还算不错，于是专案组就用戴罪立功作为交换，让侯良喜帮助贺建走入魏正海的圈子。那侯良喜自然是答应了跟专案组的合作。这之后呢，贺建就改名成了贺三，伪装成一名工商局的工作人员，在猴子侯良喜的带领下，慢慢接近了魏正海。而贺建之所以伪装成工商局的工作人员啊，也是有原因的。在当时的西安市里呢，私下倒卖摩托车是一个非常红火的生意，这可就是非常赚钱的买卖了。但这买卖呢是被工商局禁止的，一旦这买卖被工商局发现，倒卖的摩托车呢就会被直接扣押。而当时魏正海手下有一个绰号叫“萝卜”的心腹小弟，刚好就有两台本田摩托车被工商局扣押了。于是贺建就以工商局工作人员的身份帮萝卜把两辆摩托车给要了回来，也就这样，贺建是成功的和萝卜搭上了线。这之后，贺建又趁热打铁，帮萝卜办了几个卖烟的营业执照。这一系列操作下来呢，是让萝卜见识到了贺建的能力。到后来啊，萝卜还经常带着手下的兄弟跟贺建还有侯良喜喝酒打牌，喝高兴了呢，就称兄道弟的。可尽管贺健和萝卜他们混得很熟了，但想要见到魏振海却不是一件容易的事儿。因为魏振海对新来的人呢一直都不信任，性格多疑的他还私下里啊让萝卜去打听贺健的背景。那萝卜虽然对贺健很欣赏，但他呢肯定还是更听老大的话嘛。所以萝卜也确实跟踪过贺健很多次。当然啊，贺健毕竟是警察，萝卜的跟踪呢是被他发现了。贺建呢，也就在日常的行动中更加的小心谨慎起来。而贺建这一卧底啊，就进行了到了第四个月，可这个时候他才在一家酒吧里远远地见上魏正海一面。要想靠近魏正海，此时的贺建还是没有资格的。那根据贺建后来回忆呢，他说魏正海给他的第一印象是将近一米八的大高个，总收拾得很干净，为人呢特别谨慎。性格也比较多疑，那在这一次远远的看了魏正海之后呢，贺建也还见过魏正海几次，但每一次见面，魏正海都没有搭理他。而在这几次见面中呢，贺建是注意到啊，魏正海每一次都是突然出现，然后就匆匆忙忙的离开了，能感觉到魏正海是非常警惕的，所以贺建呢也一直没找到机会在魏正海出现的时候和专案组取得联系进行抓捕。
1: 哎，感觉这个魏振海真的好难抓到呀。嗯
0: ，对，所以在没有十足的把握下，贺建就不敢采取行动。也就这样呢，时间又过去了两个月，而这个时候，贺建啊卧底在魏振海这里也已经有半年了，可他仍然没有找到机会打探出魏振海的具体行踪。这个时候健、啊，贺建啊就有些着急了，因为他知道专案组乃至整个西安警方都将逮捕魏振海的希望放在了他身上。不 过， 虽然说当时贺建是有些着急了 啊， 但他呢也没有乱了阵 脚， 反倒是 呢， 贺建决定做个 局， 把魏振海给逼出来。而这个局的诞 生， 还是来源于贺建用自己工商局工作人员的身份帮了道上一个叫蔡老八的人做事。也因为帮蔡老八做事 呢， 贺建就无意间得知 啊， 原来蔡老八和魏振海有过节。那就在某天中午呢，贺建就让猴子侯良喜把蔡老八和魏正海的心腹萝卜同时给约出来喝酒了。而蔡老八和萝卜其实并不知道这场饭局有对方，所以当两人在饭桌上碰面之后呢，那气氛啊还真是尴尬到了极点
1: 。那应该属于仇人见面，分外眼红吧？这不得打起来吗
0: ？嗯，一开始呢还没到动手这一步啊，因为当时请客吃饭的是贺建嘛。贺建之前不是都帮过这个蔡老爸和萝卜的忙吗？嗯，所以这两个人呢，就冲着贺建的面子，在饭局的前半段都是压着心中的不爽，勉强和平共处着。但贺建呢，并不希望他俩这么和平，于是他就给侯良喜使了个眼色。那侯良喜这个猴子多聪明啊，他毕竟也算是专案组的人，所以就懂了贺建的意思。侯良喜呢，就在饭局上故意发牢骚，说小黑魏正海不够意思。原本是想见他的，怎么就一直不露面呢？而萝卜作为魏振海的心腹，那肯定是要帮自己老大说话嘛。于是萝卜呢就找各种理由来替自己的大哥解释。结果蔡老八就听不下去了，在一旁呢就开始贬低魏振海。这一来二去的，蔡老八和萝卜话里的火药味啊就起来了。说着说着呢，两人都激动起来，也就动手了。那蔡老八和萝卜带着来的小弟见他们打起来了，肯定就要帮忙呀。于是到了最后，两边的人是打作了一团，直接打得把饭馆都给砸了。而这一幕也正是贺建最想看到的画面。果然不出所料，没过几天呢，贺建就从侯良喜那儿得知，魏正海知道萝卜被蔡老八给打了，是决定亲自出马收拾蔡老八。魏正海是让手下的所有兄弟第二天早上九点在上德路一家烟店门口集合，然后一起出发去找蔡老八算账。贺建呢就在第一时间将这个消息传回给了专案组，专案组上下一致认为这就是逮捕魏正海的绝好机会。于是当天夜里，专案组便制定好了抓捕计划，并且在第二天一大早就对上德路进行了周密部署。包括贺建在内的三十多名便衣警 察， 在上德路附近呢布下了天罗地 网， 只等魏正海出现。
1: 我怎么觉得这剧情发展不会那么顺利 呢？
0: 哎， 还真是 啊！ 当时呢是一九八七年的六月三十 号， 从早上八 点， 蹲守在各处的警员就开始紧张地等待魏正海出现了。可到了魏正海说的九点集合时 间， 警员们呢却没有见到魏正海和他的手下。专案组的警员呢，就继续沉住气，耐心的等到了十点多，可魏正海和他的手下还是没出现。这个时候，专案组就觉得有些不对劲儿了。魏正海和他的手下都没有出现，难不成是察觉到这次的抓捕行动了吗？贺建呢，也就赶紧跟侯良喜确认了魏正海的动向。这一问才知道啊，生性多疑的魏正海，竟然是把找这个蔡老八算账的时间呢，改到了中午十二点。
1: 能理解，就是魏振海为什么那么难抓了，真的太谨慎了
0: 。嗯，对。不过对于这个时候的专案组来说啊，魏振海只要不是察觉到他们的行动计划，确定这次会来就行。嗯，那专案组的警员们呢，就继续等到了中午十二点。而在十二点十三分的时候，一辆出租车就停在了烟店的门口。不一会儿呢，出租车的车门就打开了。萝卜和一个身材魁梧的高个子男人从车上走了下来。那个高个男人穿着白色衬衫、蓝色牛仔裤。埋伏在一旁的贺健。看到这个人的正脸之后呢，就十分确定他就是小黑魏振海。于是贺健是立刻向附近的警员发去了暗号。而这个时候的魏振海呢，并没有察觉到他们已经被警员包围了，只是径直走进了烟店。最靠近烟店的两名便衣警员呢，就赶紧装作买烟的顾客，跟着魏正海进入了烟店。烟店外面埋伏着的其他便衣警员们呢，就开始默契地朝烟店靠近。可烟店里是什么情况呢？此时的魏正海竟然关注上了跟着他进来的两名便衣警员，他是觉得这两个买烟的人啊很面生，那是瞬间就警惕起来了。但魏正海呢，也没有马上就表现出慌乱、想要逃走的迹象，而是走到靠近烟店门口的小桌前，拿起一个水杯，给自己倒上了一杯水。魏正海也就趁倒水的功夫呢，继续观察着两名便衣警员的一举一动。这个时候的便衣警员也就感觉到魏正海在打量他们了，也就立刻明白魏正海是起疑心了。便衣警员也就意识到，要是再迟疑一下，很可能他们将会陷入被动。于是两名警员对视一眼之后呢，就立刻对魏正海实施了抓捕。其中一名警员学过武术，他是迅速的拽住了魏正海的手，并将他扑倒在了地上。另一名警员则是赶紧上前帮忙。然而魏正海身材高大，力气呢也不小，他是立刻就反抗起来，而且啊还频繁的想找机会伸手去摸后腰上的什么东西。那与此同时呢，在门外的萝卜不就听到这个烟店里的动静了吗？嗯，他就以为啊是蔡老八那边安排了人埋伏魏正海，就叫上一旁的兄弟跟自己冲进去。可就在这个时候，之前在外面蹲守的便衣警员们就围上来了，把萝卜他们呢给按住了。这个时候，萝卜他们都还是以为冒出来的便衣啊是蔡老八的人，正准备还击呢。结果便衣他们呢是直接掏出枪，朝着天上放了一枪，亮明了身份。罗布他们立刻就怂了。那等一部分便衣警员控制住了魏正海的小弟之后啊，剩下的警员就赶紧冲进了烟店，也就这样将魏正海制服了。而当警员给魏正海铐上手铐，然后进行搜身的时候呢，竟然是发现魏正海的腰间别着一把手枪和一把尖刀，这真的让警员们感到后怕啊！想想，如果不是两名警员当机立断，先去控制住了魏正海，那魏正海是很有可能找准时机就拔出这个枪拿出来射击啊，这后果可是非常可怕的。嗯，确实。那这次的抓捕行动呢，可以说是大获成功。专案组的警员们在短短几分钟的时间里，就将包括魏正海和罗布在内的十几名犯罪成员给一举抓获了。而当魏正海被押上警车的时候呢，就看见了跟便衣警员们站在一起的贺建。这个时候，魏振海就明白了，贺建是卧底。魏振海狠狠的盯着贺建，用阴森的语气从牙缝里挤出来一句话：“你等着，我出来以后就杀你全家。
1: ”这么嚣张！哎呀，我想到你最开始不是提到案件里有人越狱成功了吗？我的天，那不会就是魏振海吧？那他不是一出狱就会去报复贺建了
0: 吗？嗯，那不用说啊，魏正海越狱后，当然就会想着实施报复。这个情节呢，我放在后面再来讲啊。现在呢，还是先从魏正海落网之后，专案组对他的审讯上说着走。那按照魏正海的性格，审讯肯定不会太顺利吧？是的，面对审讯呢，魏正海的态度和郭振平一样，都是死不承认。即便专案组通过技术鉴定证明了魏正海身上搜到的那把手枪啊，就是在幺零二零持枪杀人案中使用的那把小口径自制手枪，可魏正海呢就是不承认自己参与过持枪杀人案，同时呢他也不承认自己和机警碎尸案有关。魏正海甚至还振振有词地说：“你们翻开美国法律、英国法律看看，没有确凿的证据是不能定罪的。”枪虽然在我身上，但我只是防身，没有用枪干过坏事儿。这还真让他找到理了。哎，呀，你要说他讲的都是歪理吧，也倒不全是，因为魏正海有一点还真没说错，就是仅凭那把手枪确实不能给他定罪，因为专案组没有足够的证据证明魏正海就是持枪杀人案里用这把枪杀害魏文华的人，而且目前呢也没有任何线索能证明魏正海就是持枪杀人案里郭振平的同伙。等等，持
1: 枪杀人案里不是有幸存者廖伟丽吗、嗯？可以让他来指认呢、啊
0: 。这一点专案组当然是想过的，但他们跟廖伟丽确认过，案发当天他在进屋后呢，只看到了穿警服的郭振平，而刺伤他的人是从他背后进行行凶的，所以廖伟丽并没有看到在他背后行凶的人到底长什么样，自然也就没有办法去指认魏正海了。哦，所以啊，哪怕专案组逮捕了魏正海。可他们 呢， 也没有足够的证据证明魏正海就是两起特大案件的主 犯， 所以专案组想要给他定罪 啊， 还需要找到更多的证据才行。但也好在 啊， 案件的调查 呢， 再次有了转机。西安警方 呢， 是收到了一封检举 信， 也就是这封检举信 啊， 不仅让西安市避免了一场性质恶劣的犯罪行 为， 更是让专案组获得了魏正海、郭正平这两个犯罪嫌疑人的犯罪证据。写检举信的人呢，在信上的署名啊是走错路的青年，实际上这个人叫钟远，是当初帮魏振海搞到自制手枪的人。而检举信的内容呢，则是跟魏振海还没有被捕的同伙有关。呃，由于当时魏振海要教训蔡老八是突然决定的嘛，所以魏振海的部分同伙因为各种原因就没有赶上，也就成了漏网之鱼。而等魏振海被警方逮捕之后呢？这些漏网之鱼啊，不仅不害怕，反而还想要策划一场更大的犯罪行动。他们呢，想跟警方做交易，以此来救出魏振海。那这群漏网之鱼中领头的呢，是一个绰号叫“老贪”的人。他的计划很简单：老贪呢，先是找到了中远，想让中远帮忙弄一些枪。而等枪到手之后呢，老贪就会带着同伙，拿着这些枪去抢劫西安最大的银行。选择这所银行呢，不仅是为了搞一笔钱啊，还因为当时这家银行里啊有大量外国人出入。老贪是想顺便劫持一些外国人当人质，来和西安警方谈判，逼迫他们释放魏振海。不过呢，老贪的计划啊，全都是建立在中远能给他提供枪的基础上。而中远一听老贪这计划，竟然是要跟警察对着干，他呀立刻就害怕了。但是中远呢又不敢直接拒绝老谭，于是只能以走错路的青年这个匿名身份给西安警方寄去了检举信
1: 。这，嗯，幸亏他胆子小哦
0: 。嗯，而且中远在这封检举信里呢，不仅写了老谭的计划，甚至还写明了老谭他们这群漏网之鱼躲藏的窝点。于是西安警方呢，就靠着这封检举信啊，顺利抓获了老谭和另外一名主犯张启祥。这两人被捕之后呢，也知道自己没有什么反抗的余地啊，所以是很快的向警方承认了，他们和已经被捕的这个魏振海、郭正平，正是持枪杀人案和机井碎尸案这两起特大杀人案的凶手。老汤和张启祥呢，也就详细的交代了他们的作案过程。那根据这两人的供述呢，是说他们和魏振海、郭正平是在一九八六年的上半年认识的。四个人 呢， 都属于不走正道的 人， 身上呢也都背负着数不过来的犯罪记录。但其余三人 啊， 和魏振海不 同， 他们倒是没有背负什么命案。而那个时候的魏振海不仅身背多起命 案， 甚至啊还在被河南警方通缉。但当时的魏振海是刚从河南逃回西 安， 因此呢也没有特别嚣张。几个人拉帮结派之后 呢， 魏振海也没想着要去做团伙的老大。反而是这个郭振平吧，因为他年龄在几个人里呢算比较大的，在道北混的时间呢也比较久，所以就成了四人犯罪团伙里的大哥。那在这之后呢，他们是为了钱，什么违法的事情都做。那接下来就要说到幺零二零持枪杀人案了。这起案件呢，由于老贪并没有直接参与，所以警方是从张启祥的口中得知了作案过程。根据张启祥的供 述， 那是在一九八六年的九 月， 也就是持枪杀人案发生的前一个月。郭振平的一个手下在外面招 嫖， 认识了一个化名叫汪燕的女孩。而郭振平的手下 呢， 就从汪燕那儿听说 啊， 他在前几天去某小区上门服务了一个客人。这个客人 呢， 特别有 钱， 家里不仅有真皮沙 发， 还有电视机、冰箱等等。那郭振平的这个手下知道这个消息之后呢，就立刻告诉了大哥郭振平，还有魏振海。他们一听这家竟然那么有钱，就立刻有了入室盗窃的念头。而这个想法也很快就被他们付出行动了。魏振海、郭振平还有张启祥，他们呢是用给好处费的说辞，让汪燕给他们带路。等他们熟悉了路线之后呢，就开始对这个小区进行踩点了。等踩好点后，时间就来到了十月二十号。魏振海、郭振平和张启祥就带上撬棍还有手枪，开始了盗窃行动。那为了能进入小区不被人怀疑呢，郭振平是找来了一身警服穿在身上。当时小区的门卫也确实没多问什么，就让他们进去了。也就这样呢，郭振平三人是顺利来到了廖伟丽家楼下。当时呢，张启祥负责在楼下望风，而魏振海和郭振平啊，就负责去撬开廖伟丽家的房门进行盗窃。那案发当时呢，张启祥不是一直在楼下望风吗？所以他并不清楚廖伟丽的家里发生了什么。不过据张启祥讲啊，他是有在楼下看到一个女人和一个孕妇先后上的楼，但因为从郭振平手下那儿了解到的，他们盗窃的那家呢，不是一个男人住着吗？嗯所以张启祥就并没有在意这两个女人，可就在两个女人先后上去了没多久呢，张启祥就突然听见楼里传来了一个响声。当时张启祥并不知道那就是枪声，也就在枪声平息之后没多久，张启祥就看见魏正海和郭振平带着钱急匆匆地跑下了楼，然后还一脸慌张地招呼张启祥赶紧离开。那在他们逃跑期间呢，张启祥就看到魏正海的衣服上沾着血。等他们三人回到躲藏的地方之后呢，张启祥这才知道郭振平和魏振海在盗窃的时候都做了什么。虽然魏振海和郭振平在他们盗窃目标的家里呢，是很顺利的翻找到了三点六万元，但却在他们要离开的时候呢，竟然就被回家的廖伟丽给撞见了。后面廖伟丽的朋友魏文华不又过来串门了吗？嗯、郭振平和魏振海就一不做二不休，杀人灭口了。
1: 哎，我有一个小细节有点好奇啊，嗯，就是郭振平他的小弟不是说廖伟丽家是住着一个男人吗？那这
0: 个男人又去哪儿了？哦、啊，这个男人其实早就出现了，在廖伟丽家叫上门服务的那个男人呢，就是跟廖伟丽一起倒卖文物的同伙程金学。啊，当时他和廖伟丽的关系很亲密，所以就有廖伟丽家的钥匙。在案发的前两天呢，程金学就趁这个廖伟丽不在家的这段时间嘛，就用了他家屋子来招嫖。但谁能想到啊，这之后竟然会引来了不择手段捞钱的魏振海他们。那在郭振平、魏振海、张启祥他们犯下了幺零二零持枪杀人案之后呢，虽然四人团伙里的老贪啊没有参与这次作案，但他呢还是和魏振海他们一起分掉了抢来的三点六万元。但在那个时候，分钱的喜悦已经没有了，因为郭正平他们本来计划的只是去偷钱，现在呢却变成了杀人，这个犯罪性质立马就变了。可这个时候的郭正平他们也不是说对自己的杀人行为感到了后悔啊，他们呢反而更多的是担心在作案的过程中有没有留下什么漏洞，这要是有漏洞被他们疏忽了，那警方不就能很快的查到他们吗？嗯。于是，参与作案的三个人呢，就开始回想整个作案经过。郭振平和张启祥想了半天，都没想到哪里有漏洞。可就在这个时候，魏振海说话了，他说有一个漏洞，那就是提供信息的汪艳。如果他们要确保这起犯罪不会让警方从其他人口中问出内容，就必须杀掉汪艳。魏振海这话一出啊，郭振平他们呢，那是一点反对意见都没有。于是杀汪燕的行动就这么开始了。魏振海呢是让郭振平的手下以分钱的理由把汪燕带到他们的躲藏点。但当郭振平的手下带着汪燕前往几个人的藏身地点的时候呢，就出现了一个很巧合的事情，那就是汪燕在半路上遇到了他的一男一女两个朋友。哎，他们不会就是《机井碎尸案》里那三名死者吧？没错，当时汪燕碰见这两个朋友之后呢。这两个朋友就问他啊，哎，问他去哪儿？汪燕呢就很开心地说要去拿钱。于是这两个朋友呢就说那就一起去，汪燕就同意了。而一旁郭振平的手下为了不破坏老大的计划嘛，也就同意了。就这样呢，郭振平的手下带着汪燕他们三个人一起去了魏振海几个人的躲藏点。而魏振海看到过来的人啊，除了他妙杀的汪燕之外呢，竟然还有两个陌生人。这时啊，他也没想着什么推迟计划啥的，反而在他眼里呢，杀一个人跟杀三个人没有区别。于是魏振海他们也就这样杀掉了汪燕和他的两个朋友。那杀完人之后呢，就要毁尸灭迹了。魏振海就安排张启祥处理这三个人的尸体。那结果啊，大家也就知道了嘛。张启祥呢，是将三名死者分尸成了一百三十五块，然后扔在了北郊的那口机井里。那也就在老谭和张启祥的供述中呢，持枪杀人案和机井碎尸案就真相大白了
1: 。那现在有了老谭和张启祥的供词，那魏正海和郭振平应该就没有办法去抵赖了吧
0: ？嗯，对。这个时候，魏正海和郭振平再怎么狡辩抵赖也没用了。所以在案件被侦破之后呢，魏振海他们这四个罪大恶极的人啊，就被西安市检察院以故意杀人罪、抢劫、盗窃和私藏枪支等罪名呢，向人民法院提起了公诉，而他们呢都被判处了死刑。按道理啊，一般案件讲到这儿呢就应该结束了，但我们也都知道啊，魏振海他越狱了，那是在一九八八年三月二十八号的凌晨六点。西安市公安局接到了省公安厅打来的电话，说西安市某监狱有犯人越狱了，而越狱的人竟然还是背负着十一条人命，并且在五天后就要被执行死刑的魏正海
1: 。可他到底是怎么逃出来的呀
0: ？具体怎么逃出来的呢？我后面慢慢来讲啊。那在当时啊，警方知道魏正海越狱之后呢，就想着尽快将魏正海给抓回来，毕竟大家都知道啊，魏正海是多么穷凶极恶的一个人。
1: 嗯，而且他还想着报复卧底警察呢
0: 。没错，所以警局领导第一时间呢就命令刑警、特警、还有武警指战员以及市区机关全体公安民警立刻行动。他们封锁西安市的各大交通要道，加强对机场、火车站、汽车站等站点的排查。一时间啊，警方在西安布下了天罗地网。那之前我有讲过啊，当时通缉令不都是要先去印刷，然后再派发吗？是相当耗时，可在魏正海越狱之后，警方就将魏正海的通缉令投放在了电视上，这也是中国刑侦史上第一例通过电视播放的通缉令。当时警方这么做的目的呢，也就是抓紧一分一秒搜查到魏正海的踪迹，绝不能让他逃出西安。那就在警方布控好一切之后，他们也还是派出了警员去到了关押魏正海的监狱了解情况。也就是想要知道魏振海到底是怎么从戒备森严的监狱里逃走的。要知道啊，监狱里可都是五米的高墙啊，上边呢还有高压电线，武警还拿着枪，每天二十四小时轮番站岗把守。更别说这个魏振海啊，他还是个重刑犯，手脚可是戴着手铐和脚镣的，都这个样子了，他怎么可能越狱成功呢
1: ？他这样都能越狱出去，真的很让人震惊啊！
0: 嗯，我下面呢就来讲魏正海到底是怎么成功越狱的。当时呢，魏正海是被关在西安市某监狱的五号牢房里。刚进去的时候呢，魏正海是闹起了绝食，于是狱警呢就指派了一个叫齐向东、一个叫牛伟的犯人来跟魏正海住同一间牢房。这么安排的目的啊，除了让他们给魏正海喂水喂饭，不让他绝食之外呢，也是想防止魏正海有其他自杀或者不轨的行为。可就这么一个安排，却还是让狡猾的魏正海发现了越狱的机会。这一天呢，有狱警啊要对每一间牢房做例行检查。可当他刚走进魏正海的牢房，就听见隔壁的犯人发生了激烈的争吵，然后没过多久呢，就变成了斗殴。附近的狱警听到这动静，都赶过去制止了。而魏正海这间牢房里的狱警呢，也不例外，是慌忙跑出去，也想制止隔壁犯人的打斗。可他这么一转身一跑啊，他身上背着的一把维修工具钳子竟然就掉出来了，直接是落在了魏正海的牢房里。魏正海就趁狱警一个没注意，是赶紧一脚踩在了钳子上。等狱警慌里慌张地转身关上魏正海这间牢房的门的时候呢，也就自然没发现钳子。魏正海等狱警走了，就左右打量了一下同牢房的狱友。他们两个人呢是在隔壁牢房的吵架声起来的时候就被吸引走了注意力，也就压根儿没注意到魏正海踩着一把钳子。于是魏正海就在所有人都关注上打架的时候呢，就把这钳子用布条拴上，掉在了茅坑的木板下面。也就这么神不知鬼不觉的呀，把钳子给藏了起来。后来这个丢失钳子的狱警呢，也察觉到钳子不见了，他是把监狱上上下下、里里外外都找了个遍，但始终没有找到。他就以为啊，钳子可能是丢在外面的什么地方了，也就没继续在监狱里找了。可是，即便那两个被
1: 狱警指派来看着魏振海的犯人，没有发现他藏钳子。但按道理啊，魏正海之后要是去使用这个钳子的话，两个犯人不就直接能反手一个举报了吗
0: ？哎呀，要说啊，也就是有这两个看着魏正海的犯人，魏正海呢才能顺利打开手铐脚镣，并且越狱成功。说实话啊，当时魏正海虽然有了这把钳子，但他不是一直带着这个手铐吗？嗯、他要想自己用钳子来打开手铐脚镣，那是做不到的。所以，在这个时候，魏正海就意识到自己必须要有帮手，于是魏正海呢就把帮手的人选放在了身边的这两个犯人身上，也就是齐向东和牛伟。一天夜里呢，魏正海就跟他们聊天，说自己啊有这个一百万巨款放在广州市某区某号的一个朋友家里，只要齐向东和牛伟能帮自己逃出去，这笔钱就归他们了。一百万啊！这笔钱对齐向东、牛伟来说呢，简直就是天文数字。这样的诱惑怎么可能抵挡得住呢？也就这样，魏正海是成功的将齐向东和牛伟发展成了自己的帮手，并且呢，也说服了他们替自己打开手铐脚镣。于是，在这之后呢，每到夜深人静的时候，他们三个人就开始谨慎又秘密的行动了。也没多久呢，魏正海的手铐脚镣就被打开了。那在魏正海没有束缚之后，他又对齐向东和牛伟展开了威逼利诱，也就这样呢，让他们加入到了自己更加疯狂的越狱计划中。这之后的每个晚上呢，魏正海就让齐向东、牛伟搭成人梯，他呢是踩在齐向东、牛伟的身上，用他在这段时间里又得到的工具去磨牢房上面铁窗的栏杆。其他牢房的犯人啊，在那个时候呢，其实也都知道魏正海这边有奇怪的举动了。但他们毕竟深知 啊， 魏正海是个杀人不眨眼的恶 魔， 所以是没人敢去向狱警报告的。于是魏正海 呢， 就在众目睽睽 下， 有条不紊地完成了自己在越狱前要做的准备工作。后面 呢， 时间就来到了1988年3月28号的凌晨。这个时 候， 魏正海牢房里的铁窗上的栏杆 啊， 已经被磨得有些开口了。魏正海也就明白时机成熟了。他就叫上齐向东、牛伟，再次给他搭好人梯。魏振海呢，就踩着他们去拉铁窗上已经不太牢固的栏杆。他用尽了全身力气，总算是把栏杆给拉断了。这之后，他就和齐向东、牛伟一个接一个的翻出了牢房。不过，虽然魏振海他们是逃出了牢房啊，但要想彻底离开监狱，可还是面临着五米多高的围墙，还有通着电的高压线呢。魏振海再狂，也还是知道围墙和高压线自己是支付不了的。于是，在这个时候呢，魏振海就开始找第二条路了。你说啊，怎么就那么巧，竟然是让魏振海发现了一个毫无危险的出口？这个监狱的大铁门虽然一直锁着吧，可它旁边呢，却有一扇监狱里平时用来运送各种生活用品的小门。这个小门不知道为什么，就在此时此刻，竟然是开着的
1: 啊！但
0: 是。就算门是开着的，那监狱这个地
1: 方不应该是层层防守的吗？门口应该有警卫吧？那他们怎么还跑得掉呢？
0: 要说怪啊，就怪在这儿。当时魏振海也清楚门那边可能有警卫把守，但他想了想，自己都走到这一步了，横竖都是死，那如果跟他们拼一拼，万一有成功逃出去的希望呢？嗯，于是魏振海就带着齐向东和牛伟硬着头皮朝小门走去了。他们三个啊，当时都以为会跟这个门口的警卫搏斗一番，结果一出门，魏正海他们三个人是狂喜啊！这门外竟然没人看守，于是他们呢就这么侥幸地逃出了监狱。呃，分开逃走前呢，他们还约好了一个会合地点
1: 。我的天，说实话，魏正海这场越狱
0: 啊，真的是充满了巧合。没,没错，现在魏正海和齐向东牛尾、牛伟。嗯，不就越狱成功了吗？嗯，才开始呢。讲到西安警方知道魏正海越狱之后，是布下了天罗地网来追捕他们。那也就在魏正海越狱的第二天，也就是一九八八年的三月二十九号，齐向东呢就在陕西省渭南市富平县落网了。四月一号的时候呢，牛伟是在河南省洛阳市被捕了。仅仅三天时间，跟魏正海一起越狱的两名同伙就被抓了回来。可唯独这个魏正海，西安警方是没有发现他的一点踪迹。警方呢就把获得魏正海行踪的目光落在了齐向东和牛伟身上，也就对他们进行了高强度审讯。这两个人也就没有什么打死都不说的底气了，是很快呢就说出了魏正海跟他们分开前提到的汇合点。齐向东他们说呢，魏正海是和他们约好一个月后到四川的峨眉山汇合，然后呢一起偷渡出国。不过，这个魏正海现在在哪里啊？齐向东他们就不清楚了。可别以为警方知道了魏正海会去峨眉山，就真的派警员过去。毕竟啊，警方跟魏正海打过这么几次交道，是非常了解魏正海的。魏正海其实压根儿就不可能跟齐向东、牛伟在峨眉山会合，而实际情况则很有可能是魏正海早就预判到了齐向东他们肯定会被抓，所以呢，故意说出这个会合点。目的就是为了让齐向东他们被抓之后说出这个地点，来干扰警方的调查，也用这种方式呢来增加自己的逃跑时间
1: 。嗨，说白了，这两个同伙从一开始就是魏振海的工具人呗
0: 。嗯，不过齐向东他们虽然没有给警方带来魏振海的具体行踪啊，但他们呢也还是告诉了警方这么一个事情，说魏振海啊曾在他们面前不止一次的说，他只要出去了，一定要报复两个人。一个是贺建，一个是王爱军。那贺建呢？大家熟悉啊，就是卧底到魏正海身边的警察、嗯。而这个王爱军呢，则是魏正海被捕之后负责审讯他的警员。由于审讯过程中他们之间发生了一些不愉快，所以魏正海呢就对他怀恨在心了。齐向东和牛伟还跟警方说啊，魏正海不仅说要杀了这两个人，还要杀了他们全家。那听到这么一个信息，警方是立刻把贺建和王爱军的家人全都保护了起来，而王爱军和贺建呢就没有退缩，是更加积极的调查寻找着魏振海。嗯
1: ，魏振海在暗处，他们在明处还是很危险的呀。不过话说回来哈，这个时候魏振海应该不会再顶风作案了吧？毕竟当时警方是在整个西
0: 安市里找他，所以啊，按照他的性格，说不定已经都逃出西安了呢。逃呢，倒还没有逃出西安啊。魏振海当时反而是躲在西安的，他躲避追捕的想法呢，是最危险的地方就是最安全的地方。所以魏振海呢，就通过这些年积攒的人脉，去到了不同的朋友家里躲避风头。不过他在每个朋友家里呢，都只住很短的时间，就迅速离开了。也因为这样，几乎是没人知道他的具体去向。而警方得到这个线索之后呢，就通过电视发布了一则消息，说谁家藏匿过魏正海，马上来投案自首，就不会追究责任。结果这消息一发布啊，竟然有三四十个人来报案。那从这一点上啊，我们就能看出魏正海的狐朋狗友真的挺多的
1: ，而且呢
0: ，也还能从魏正海多次更换住处这一个行为上知道啊，他是更加谨慎了。他的反侦查能力呢，也确实比较强。嗯
1: ，太狡猾了
0: 。嗯，那在警方对魏正海的抓捕上，是转眼就过去了一年，警方还是没有发现魏正海更多的行踪。那也在他们继续抓捕魏正海的这段时间里呢，持枪杀人案和机井碎尸案里被抓获的主犯郭振平、张启祥、老潘，还外加他们的一名手下。再有这个和魏振海一起越狱的牛伟、齐向东啊，他们六个人呢，已经在一九八九年十一月十一号被依法执行死刑了
1: 。嗯，我现在就特别想知道魏振海是啥时候才能把他抓回来？嗯
0: ，那继续说回魏振海的行踪上。按理说呢，一般人越狱逃亡、躲过风头之后，肯定是夹着尾巴做人。的，但魏振海就偏不，他是干什么呢？他反而是一直在暗中扩张势力。魏正海在躲藏的这段时间里啊，是反思了自己的失败。他认为自己之前是吃了没文化的亏，接触的那些兄弟呢档次太低了，都成不了大气候。这次越狱成功也算是他魏正海好不容易拼来的第二次生命。他就想着呀，一定要干大事。那想要干大事呢，就有两样东西不能缺少，一个是人，一个是钱，而且还有一个先后顺序。那就是先得有人才能搞钱，于是魏正海呢就开始想办法拉拢那些他觉得有能耐的人来壮大自己的犯罪团伙。最开始他是找到了自己的发小谢峰，结果通过谢峰呢是结识了有些手段的王玉安、郭公道。呃，我先来简单的说一下这个谢峰，他呢是魏正海的发小，他是比魏正海大四岁。谢峰呢是出生在高级知识分子家庭的，但命运弄人啊，他们家经历了一些事情，就被各种看不上和打压，也因为这样呢，让谢峰开始仇恨社会了。而王玉安和郭公道这两个人呢，都是背着命案在躲避抓捕的人，因为认识谢峰，就躲到了他家里。现在谢峰这儿又来了个越狱出来的死刑犯魏正海，那这四个人就有聊不完的共同话题和目标一致的追求了。当然啊，那就是为了钱。所以他们呢是一拍即合，成立了一个名叫“星火联合体”的犯罪组织。魏正海呢主管政治思想工作，而王玉安和郭公道负责搞经济。这俩呢是去云南边境买枪贩毒。也就从那个时候起，魏正海开始把自己打造成一个能文能武的领袖人物。他经常呢给手下开会，强调干大事要有计划、有组织、有步骤。啊、呃，当然啊，魏正海这个犯罪团伙不会是天天只开会，他们更多呢还是落实在行动上。也就在这么一天，谢峰呢到西安市西八路一个老人的家里打麻将。这位老人呢叫岳德林，年轻的时候是一名铁路工人，他退休之后呢就用多年的积蓄跟老伴在家里做起了生意。也就是开了家烟店，那在卖烟之余呢，岳德林又在家里摆了几张桌子供人来打麻将，而谢峰啊就是这儿的常客了。那因为谢峰经常来打麻将，就让他注意到岳德林家里呢有一个保险柜，而岳德林是经常将做生意赚到的钱和自己的进货款都放在这个保险柜里。谢峰还刻意的观察了一段时间。他发现岳德林放在保险柜里的钱，有时候啊会有将近二十多万。这笔钱那是让谢峰彻底心动了，于是他呢就把这个消息告诉给了魏正海他们。这几个人一听，就立刻定下了作案计划。也就在1989年11月25号的晚上，他们行动了。这天晚上大概九点多的时候，魏正海他们四个人呢就敲响了岳德林家的门。因为谢峰是经常来岳德林家打麻将嘛，所以岳德林知道门外有谢峰之后呢，就对跟谢峰一起来的魏正海他们没什么防范。那在他听到这四个人说要买烟之后呢，岳德林就开了门。可岳德林刚把门打开一条小缝，门外的魏正海他们就用力把门推开，一拥而入了。当时呢，魏正海是率先控制住了岳德林，他用刀顶在了岳德林的脖子上。而郭公道 呢， 是拽过来了岳德林的妻 子， 并逼问出了保险柜的钥匙。当他们拿到钥 匙， 打开了保险柜 呢， 就看到里面存放着十三点八万 元， 这让魏正海他们高兴坏 了， 于是就赶紧拿来袋子开始装钱。可谁曾想 啊， 就在这个时 候， 竟然有警察在门外开始敲门了。
1: 哇， 来得好及时 啊！ 嗯，
0: 之所以会有警察出现 呢， 那还要说岳德林的儿子。在魏正海他们进到岳德林家之后没多久啊，岳德林的儿子呢就回来了，但他刚走到家门口就听到屋里的动静不太对，而当时呢，岳德林的儿子就立刻跑到了铁路公安值班室去报了警，也就这样，两名公安干警就火速赶到了岳德林家门口。当时呢，两名公安干警是想试图说服魏正海他们放弃抵抗，主动开门出来。可丧心病狂的魏振海哪会那么轻易就出去认罪啊？他一点犹豫都没有，竟然是从腰间摸出了一颗手榴弹，直接是从门上面留着的这么一个小窗户上啊给扔了出去。这手榴弹的出现是让门外的两名公安干警完全预料不到的，但好在呢，他们反应也算迅速，就在手榴弹爆炸的瞬间呢，是往外跑开了。但手榴弹的威力毕竟还是大，两名干警呢就受了重伤，倒在了血泊中。而此刻屋里的魏振海一伙人呢就趁乱啊，朝岳德林捅了几刀，然后是赶紧通过岳德林家厨房的后窗逃出去了。等支援的警力赶到的时候呢，魏振海他们四个人啊早就没了踪影。那在这起案件里，当时被手榴弹炸伤的警员呢，因为伤势过重，就一直在医院抢救。而岳德林呢，却不治身亡了。之后，警方是根据岳德林妻子的描述画出了歹徒的画像，经过比对，确定了其中两名歹徒的身份，一个是谢峰，另外一个就是越狱出逃的魏正海。而发现魏正海的消息，也就报给了调查魏正海的专案组。至此啊，时隔一年半的时间，专案组终于有了魏正海的行踪。可这背后却是两名重伤的警员和一个市民的生命。但当专案组以为这次能快速查到魏正海的时候呢，却没想到一直以来做事都很张狂的魏正海啊，这一次却选择了低调。魏正海他们四个人从岳德林家逃出来之后呢，就回到了位于金花小区的窝点。这个时候，魏正海看着抢来的钱，立刻给大家制定好了行动计划。他先是给王玉安一笔 钱， 让王玉安呢到兰州贩 毒， 目的是壮大团队资金。接着 呢， 魏正海又给郭公道和谢峰两人一笔 钱， 让他们去云南买 枪， 来提升团队的战斗力。那在魏正海给他们都安排好之后 呢， 就要求他们天亮之后马上出发。其实魏正海这么安排 呢， 也算是让谢峰他们啊出去躲避风头。不过魏正海 呢， 倒还是留在这个金花小区 啊， 等他们回来。
1: 这么看来，专案组想要找到魏正海他们就很难了
0: 呀。嗯，是的，魏正海这么小心翼翼、低调的躲着呢，就直接是躲到了年底。而王玉安、郭公道还有谢峰呢，也确实就在分头行动了一段时间之后，带着魏正海心心念念的东西回来了。王玉安是带回来了贩毒赚到的一大笔钱，而谢峰和郭公道呢，则是带回了二十把五四式手枪。还有一把勃朗宁手枪以及两千多发子弹。有了钱，有了枪之后呢，魏振海就以别人的名义在西七路上开了一家烟店，表面上是卖烟，其实他呢是拿来贩毒和卖枪的。不过，也就在谢峰他们回到西安之后啊，专案组呢对谢峰的追查就有了进展，他们是直接锁定了谢峰躲藏的窝点，也就是金花小区某单元五楼的位置。不过，在专案组查到这个窝点并进行监视之后呢，是发现魏正海当时呢并没有和谢峰他们在一起。从专案组开始监视的那天起，魏正海就没有在金花小区出现过。那专案组在这个时候就没有贸然行动，他们是继续对谢峰一行人进行监视，想要等魏正海出现之后再一举抓获。也就这么监视着啊，时间就到了一九九零年的一月二十九号。这一天呢是大年初三，可让专案组意外的是，竟然在这一天啊出了岔子。没想到谢峰他们竟然被长乐坊派出所的警员给抓走了。派出所
1: 不应该是专案组去抓捕吗？嗯
0: ，那这到底是怎么一回事呢？原来，在一九九零年一月二十九号下午两点左右，一名五十多岁的老师是急匆匆地走进了长乐坊派出所。他报案说呢，有人朝他金花小区的家里开了枪，家中的窗户上还留下了一个弹孔。听到这样一个说法，长乐坊派出所的警员就立刻到了这位老师的家里去进行现场勘查。他们呢，也就发现老师家中的窗户玻璃上有一个圆圆的孔洞，而窗户对面的墙上呢，还有一个较深的坑洞。民警仔细检查那面墙呢，竟然还从墙里面挖出来了一枚变了形的子弹头。这枚子弹头经过民警判断呢，确认是来自五四式手枪的子弹。然后民警就从子弹打来的方向进行分析推断，是认为啊，子弹射出的方向应该是从对面五楼一个房间的阳台上打过来的。于是民警就立刻来到了对面五楼的那间屋子进行调查。当时民警进去呢，是发现这间屋子里的人啊正在聚餐，好像呢是在给谁庆祝生日。而当时长乐坊派出所的民警呢，并不知道的是，这群人里就有着王玉安和郭公道。那民警呢，是控制住这间屋子里的人之后，就对整个屋子展开了搜查，也确实就在这间屋子的地板上找到了跟摄像老师家的那枚子弹头相对应的弹壳。于是民警就直接将这间屋子里的人全都铐上了，把他们带回了警局。当时呢，长乐坊派出所的民警担心还会有其他同伙过来，所以是留了几名警员在屋子里蹲守。结果啊，还真被他们蹲到回来的同伙了
1: 啊！也就这样把谢峰抓了
0: 。嗯，没错。也就在当天晚上啊，蹲守在屋子里的民警呢，就抓到了回来参加聚会的谢峰。当时他们还从谢峰身上搜出了一把五四式手枪。这下子，魏正海手下的这群人就这么阴差阳错的被长乐坊派出所的民警给一网打尽了。那当时呢，专案组和长乐坊派出所并没有联合办案，所以虽然说谢峰这群人被抓啊也算是好事，但专案组却担心魏正海得知消息之后呢会立刻出逃
1: 。嗯，确实啊。这一次可是把魏振海的主要同伙全部都给抓了，那魏振海这么谨慎多疑的人，怕不是会藏得更深了吧？嗯
0: ，这个就是专案组担心的地方。但毕竟谢峰他们已经被抓了，那专案组呢也只能靠审讯谢峰来获得突破口了。可他们在对谢峰的审讯上啊，并不顺利。最开始呢，谢峰就是紧闭嘴巴，怎么问都不开口。之后突然开口说话呢，只说他想上厕所。那专案组的警员就只能带他去嘛，结果走到半路啊，谢峰是突然撩起一脚就往嘴里塞，专案组的警员也是眼疾手快，赶紧将谢峰制服。最后他们搜查谢峰的衣角呢，竟然是找出了一粒白色药片。很显然啊，谢峰呢是想要服毒自杀。那谢峰这次没有死成，他后续面对专案组一次次的审讯，态度呢就明显有了变化。最终呢，谢峰的心理防线彻底崩塌了，也就交代了魏振海会躲藏的几个窝点
1: 。竟然有好几个地方呀
0: ！嗯，那在专案组得到了魏振海可能会躲藏的几个窝点地址之后呢，他们就立刻展开了抓捕行动。专案组是对这几处窝点都进行了警力部署，他们有预感，这次就是与魏振海的最后一战。可是吧，专案组虽然对魏正海可能会去到的所有地方都进行了布控，但偏偏没有对谢峰在金花小区的那处住所啊上心。之所以会不在金花小区加强警力布控呢，主要还是因为专案组想过，谢峰这群人已经在金花小区被捕了，那么生性多疑的魏正海不可能不知道这个情况，他呢也就不太可能会重新回到金花小区。所以当时呢，专案组只留了三位民警在金花小区谢峰的家里蹲守。可要说啊，就是各种让人意想不到，魏振海竟然压根儿就不知道谢峰他们已经被抓
1: 了
0: 是有点意外啊。嗯，那其实魏振海呢，没跟谢峰他们在一起的时候，也并不是说他又跑到其他地方躲起来了，他呢，其实是在大年初一的时候啊，去了自己的一个情人家里住。而魏振海晚上住在情人家里呢，白天啊就跑到这个派出所门口转悠。他之所以会去派出所门口呢，其实就是想找贺建还有王爱军。魏振海还没有忘记要对这两名警察实施报复
1: 。哦，对，我记得你之前也说，警方是将贺建和王爱军的家人都给保护起来
0: 了。嗯，没错。就因为这样呢，魏振海是没有机会对两名警察的家人动手，于是呢，他就干脆直接来找贺建和王爱军。不过魏振海在派出所附近观察了好几天，根本就没见到这两个人。那也就因为魏振海一直专注着找贺建他们，这期间呢，他也就没有和谢峰他们联系过。所以魏振海呢就不知道自己的同伙竟然全都被逮捕了。好，下面呢就来讲专案组对魏振海的抓捕。这个时候是1990年的1月30号。这天晚上七点左右呢，金花小区谢峰家门外啊就响起了敲门声，在屋子里的民警朱瑞华就走到房门口，把门打开了。而开门之后，朱瑞华就看见门外啊正站着一个戴着口罩的男人。朱瑞华一愣，这男人是谁？会是魏振海吗？但由于当时楼道太黑了，朱瑞华并没有在第一时间认出魏振海来。
1: 嗯，也有可能是当时大家确实都觉得魏振海不会来金华小区，所以都没有这个意识吧
0: 。那当时呢，反倒是门外的魏振海啊，他发现开门的人不是谢峰，就立刻察觉到了怪异，便迅速从衣兜里掏出了手枪。魏振海是一点都没犹豫啊，直接对着朱瑞华的眉心就扣下了扳机。天哪！魏振海扣下扳机的那一瞬间呢，是以为怎么着都能干掉眼前的陌生人了吧？可这命运 啊， 就是很奇 妙， 这枪竟然没 响， 而民警朱瑞华 呢， 也瞬间就做出了反 应， 他是一把就掐住了魏正海的脖 子， 跟魏正海扭打在了一起。之 后， 在屋里听到动静的另外两名民警 呢， 也都跑了出 来， 一起将魏正海给抓住了。就这 样， 越狱潜逃二十个月的魏正 海， 在西安警方的不懈努力 下， 终于再次被抓捕归案了。
1: 我现在有点震惊哈，就是魏振海的枪怎么会没响呢、嗯？就当然我不是说就应该响哈，只是好奇，就因为魏振海也不是第一次用枪了，没见到说他的枪会卡壳什么的吧？就真的像你说的很奇妙啊
0: 。嗯，说实话啊，这个事情就连逃过一劫的朱瑞华都觉得神奇。后来，经过技术部门对这把枪进行分析，还有这个魏正海自己讲述的一个情况呢，也才让大家明白了这把枪在当时为什么没有射出子弹。原来，魏正海在被捕的前一天晚上呢，是把随身携带的这支手枪拿出来擦了擦，里面的子弹呢，他也给取出来擦了。要说就是无巧不成书啊，魏正海用的枪呢，是在云南买的勃朗宁手枪，口径是 7.65 毫米。这种手枪所用的子弹不好搞到，所以一般呢都会用六四手枪的子弹代替。而在他细致地擦拭了手枪和子弹之后，不就把这个宝贵的勃朗宁专用子弹放进弹匣里了吗？嗯、当时勃朗宁的专用子弹只有四发，魏正海将这四枚子弹放入弹匣后呢，就觉得不保险，于是又将两颗六四手枪使用的子弹放在了弹匣的最上面，将弹匣彻底装满了。然而，正是这两颗六四手枪的子弹救了朱瑞华的命。刚才也说了，勃朗宁手枪的口径是 7.65 毫米，而六四手枪子弹的直径呢是 7.62 毫米。嗯
1: ，反正就是不匹配嘛
0: 。对。然后，这个六四手枪的子弹呢，它的底部没有底缘，也就是说，这种子弹进膛就会比正常的子弹要深一些，这就使得撞针撞上去的力度达不到，这把枪呢也就这样没有打响。
1: 嗯，这种发展真的很奇妙啊。
0: 对，那最后呢，就到了对这个魏正海的判决了。那是在1990年的3月8号，西安市中级人民法院以故意杀人、抢劫、盗窃、故意伤害、贩卖毒品、非法买卖枪支弹药和脱逃罪，判处魏正海及其同伙谢峰、王玉安、郭公道死刑，剥夺政治权利终身。但是呢，就哪怕到了这个时候啊。魏振海还是没有悔改的态度，他坚决不在死刑书上签字，反而是写下了“我没有杀人”这五个字。但面对铁证，魏振海的这些行为呢，是一点意义都没有的。就在一九九零年三月二十号的清晨，魏振海和谢峰、王玉安、郭公道四人被依法执行了枪决。到这里呢，魏振海作恶多端的一生就结束了。
1: 嗯，终于是让他没有办法再作恶了
0: 。嗯，这个案件其实还有很多细节啊。我查案件资料的时候呢，是找到了一部关于魏正海的纪录片，叫做《西安大追捕》，里面是有参与案件调查的警员去还原讲述了这个案件的更多内容。我觉得要是有听友对这个案件感兴趣的话呢，倒是可以找这个纪录片来看看。嗯
1: ，那我要去饭来瞅一瞅。不过刚好你提到纪录片、嗯，然后我就顺便转到影视剧推荐环节哈。就是你在讲到贺建卧底的时候，我脑子里真的是飞速就闪过了一部电影，那就是《无间道》，太经典了。不过就是因为这部电影太经典了，我估计大家都看过，那我就再推荐一部韩国电影吧，片名叫做《新世界》。其实电影的前半段呢，就有点类似《无间道》，但是后半段呢就比较精彩了，属于一黑到底。在这里呢，我就不给大家剧透了。喜欢这类题材的听友们可以去看一看，真的很好看
0: 。嗯，好，那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。